0: Comienza Radio Sports, toda la información deportiva en un solo lugar. Noticias, opinión, estadísticas, historias de todos los deportes. Bienvenidos a Radio Sports, el mejor lugar para estar informado de todos los hechos del deporte mundial. Dirigido a toda la comunidad hispana en Canadá. Presenta Alberto Mora, sábados 10 de la mañana en vivo. Somos Radio, Radio Sport. Sports.
1: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Radio Sports, emisión del 27 de febrero del año 2020. Por supuesto, vamos a estar en versión audio a través de Spotify, por supuesto, más tarde. Y en vivo, estamos ya en Facebook, Twitter. Y también en YouTube para que nos puedan encontrar y por supuesto estar muy atentos de la información deportiva y de los debates que vamos a establecer con todos ustedes el día de hoy como siempre. Y por segundo fin de semana consecutivo uh -huh. acompaña Alex Gutiérrez, a quien le doy la bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás?
0: Hola Beto, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte, a toda la gente allá que nos sigue igualmente. Feliz de estar aquí contigo y pues bueno, bastantes... Noticias las que tuvimos este, esta semana, entonces habrá que, que discutir un poquito por ahí
1: Por supuesto, todos los saludos, comentarios, preguntas son bienvenidas en nuestro programa Para más información visite www.radiosportsmtl.com Ahí está toda la información en cuanto a los deportistas latinos que nos representan aquí en Canadá Tenemos una sorpresa para eh, este domingo y con Tomás Giraldo, jugador de Edmonton, que va a estar en entrevista también. Ya está también la entrevista a Carlos Monge, a Sebastián Gutiérrez, representantes latinos que están en la Canadian Premier League para la temporada 2021. Pero bueno, vamos a empezar con los debates y por supuesto uno de los temas que eh, pues, se movió el torniquete, movió el mundo futbolístico en Montreal, fue el, despide, pues, el despido, no, la renuncia que presentó Thierry Henry, como entrenador del de club de fútbol Montreal que dejará de ser el técnico para la temporada 2021 y por supuesto dejó a más de uno como estático.
0: Así es Beto, sí, claro, fue una, una noticia bastante interesante. La verdad es que pues yo de cierta forma la veía venir, siento que por ahí había habido algunas pistas pero también había momentos en que la gente decía no, no todo va a seguir, todo va a estar bien, pero bueno, a final de cuentas la bomba estalla. Creo que yo personalmente, esta for esto, la forma en que lo veo es de una forma bastante dividida. La veo, entiendo la parte personal de Thierry Henry, donde dice que él quiere estar más cerca de sus hijos, quiere regresar a Inglaterra, estar allá, cercano a, obviamente a Francia, de donde es él, estar cerca de su familia. Y lo entiendo y lo respeto, y yo siempre he dicho que la parte eh, humana está por encima de de cualquier otra cosa, ¿no? Si es algo que la persona necesita, lo respeto. Lo único que a mí me hace ruido es la forma en que el Montreal se... Siento que esto ya lo sabían ellos, lo veían venir de cierta forma y fueron dando pistitas ahí. La más reciente por, eh, por ahí fue la de cuando presentaron su nueva playera, el equipo, y pues solamente se ve a Thierry Henry por ni un segundo. O sea, es algo así, pum, rapidísimo. Y a mí me hace mucho ruido porque digo, o sea, Thierry Henry es una persona que cualquier gente, o sea, cualquier persona de fútbol en el mundo lo conoce y no ponerle la ah, imagen. Ahí hay otra cosa, perdón Alex, lo
1: interrumpo, y es cuando hacen el cambio de nombre y demás uh -huh. que pues es una apuesta fuerte porque eh, aún sigue, digamos, la discusión por el famoso cambio de nombre del de, el antiguo Impact de Montreal al CF Montreal. Pues si yo tengo una vedette, una estrella internacional como lo fue Thierry Henry como jugador, su renombre de él como sí, como... Uh -huh. Como lo fue como jugador y bueno, como su carrera pues de, lo, lo, lo dejó ahí como en, en, el, en el Olimpo, pues historia del fútbol como uno de los grandes deportistas, pues obviamente el nombre pues va a pesar en algún lado. Cuando ¿Qué? empieza toda esta historia del rebranding y el cambio de nombre, el logo, etcétera, no se ve Thierry Henry y uno dice, ok, si se quería una imagen o proyectar una imagen internacional del equipo, pues yo tengo una persona que me puede ayudar sin ningún lugar a duda con su imagen. Y eso, era, eso podría haber sido eh, Thierry Henry, uh -huh. pero no lo fue así. De hecho, en la presentación, el pasado 14 de, de enero, hizo una breve introducción que todo estaba muy bien: el uh -huh. logo, el nombre, y que van a seguir trabajando adelante y demás. Y fue una introducción o una presentación de él de unos cuatro o cinco minutos. Y pare de contar. Entonces, eh, ahí adjunto algo más a lo que tú también estabas tratando de, de insinuar que. Que, que el equipo pues desde hace rato pues estaba como tratando de de ponerlo a él como imagen en varias cosas, ¿no?
0: Sí, claro o sea, yo esa es la parte en la que no pues no me explico un poco yo siento que ahora con todo esto del cambio de nombre la, el descontento que existe por parte de la afición eh, hacia el equipo por la forma en que se han hecho estos manejos el cambio de nombre que se mantuvo un poco en secreto ahora con este nuevo uniforme que no ha sido de gran aceptación, eh esto creo que viene todavía a patear el avispero aún más, ¿sabes? Porque es una situación en que el equipo o la gente de, de Montreal, los aficionados, van a estar este, diciendo, pues, ¿qué va a pasar ahora, no? Estamos muy cerca del arranque de la liga, Thierry Henry estaba ahí construyendo un equipo para lo que sería la temporada y ahora se va él, ya se había ido su, su asistente, ¿no? Que se había
2: salido para ir sí. a...
0: Sí, entonces ahora creo que hay mucha incertidumbre en el aire que creo que Yo. no le favorece a nada al, al equipo, ¿no? Yo soy de los mensajes cifrados y les voy a presentar algo en este momento que se, se
1: realizó durante la pandemia, ¿no? En el año anterior y, y da unos mensajes cifrados finalmente, no dura mucho, pero se los voy a presentar a todos ustedes a partir de este momento. Eh, lo, que, lo que fue esta entrevista en Sky Sports con, con un colega de él y por supuesto pues muy jocosamente se los voy a presentar porque es bien, bien, bien interesante y dejo un mensaje ahí en, en veremos que, que es bien interesante. Ahí está Alex, 2020 sí, claro. es pesado y, claro. e, y es cierto, estar lejos de su familia, estar eh, en dos burbujas, porque aparte de la burbuja de Orlando cuando se reinició la MLS, ellos tuvieron que viajar al complejo, al complex de Disney en Orlando uh -huh. y tuvieron que quedarse ahí confinados, súmele a eso la, el segundo, eh, la segunda burbuja que tuvieron que hacer en New Jersey cuando se retomó la temporada regular de la, de la Major League Soccer y Olivier Renard de alguna manera en su informe de este inicio de año daba a entender también eso, que el efectivo, la nómina de jugadores ahorita no tiene esa presión, que tienen hijos, que son casados que la familia, etcétera, y que pueden manejar con un poco más eh, digamos de logística, organización de pronto también en la parte moral ese tipo de cosas de una u otra forma afectan, mira una entrevista tan normal deja mensajes cifrados como, uy el 2020 es pesado, pero detrás de ese 2020 es pesado, viene un montón de cosas atrás, eh, la presión de estar solo, eh, uh -huh. la soledad digamos en estos tiempos de cuarentena es supremamente fuerte y bueno eh, eh, ahí es donde yo empiezo a, a notar que el entrenador quería tener algo pero pues quería tener un proyecto acá, ¿sí? Porque eso ha, ha sido notable y él, él digamos, ha sido eh, muy consecuente también con el equipo de, de trabajar y tener un proyecto a largo plazo, pero, hombre, la parte psicológica y moral, de alguna manera tarde o temprano, con tanto confinamiento, con tanta restricción, con tanta prohibición, va a afectar sin ningún lugar a dudas el, eh, la parte mental y psicológica o un entrenador o un jugador también.
0: Claro, sí, mira, ahora que mencionas las burbujas, creo que también, bueno, ahí hubo otra burbuja también cuando fueron a la Conca Champions, que se retomó oh. esa parte final de la Conca Champions, estuvo otra burbuja ahí. Entonces, son no, tres burbujas donde tienes que estar este, pues encerrado, alejado de tu familia en un país, pues, distinto. Y no es como que tampoco puedas salir a darte la vuelta, es como que estás en un hotel y ahí vives y además entrenas y regresas, ¿no? Eh, la parte personal, creo yo, como, como lo decía al inicio, es lo, pues, lo más importante, ¿no? No importa que seas un, un atleta, un doctor, un Estudiante, a todo mundo le afecta de cierta forma, y, y yo lo entiendo. Y creo que, hasta cierta forma, nosotros, como personas que estamos lejos de nuestro país de origen, lo entendemos lo difícil que ha sido estar en la pandemia, estar alejado de tu familia, no saber qué va a pasar, no se ve la luz al final del túnel tan cercana, ¿no? Entonces, yo lo entiendo y lo respeto ese punto de, de Thierry Henry. Siento que es una baja muy, muy sensible para Montreal en muchos aspectos, porque creo que era, creo yo, que era el, el técnico ideal para el equipo era un tipo con renombre, era un tipo ya reconocido, un tipo que te iba a traer jugadores porque iban a decir yo quiero pues aprender de él, no entonces jugadores importantes iban a poder venir a ese equipo y pues entonces habrá que ver qué sucede, la verdad es que habrá que ver ah. quién llega a sustituirlo Ahí nacen otros,
1: otros interrogantes y voy a agregar también a Joaquín que ya se conecta acá con nosotros, hola Joaco ¿cómo estás? No está, está te, no te escuchamos Joaco, estás sin audio eh, bueno, por ahora mientras Juaco retoma el, el sonido ahí usted mencionó algo también importante Alex, y es los jugadores que llegaron a, a Montreal este año uh -huh. si, y, y lo hablamos también en programas anteriores que todos los que llegaron, dijeron eh, por ejemplo Johnson dijo, no soy del perfil de, que le gusta a él, pero yo vengo a demostrarle que puedo ser una herramienta útil a Thierry Henry él es mi uh -huh. ídolo eh, Joaquín Torres el, el, el extremo argentino que también llegó procedente de Newells, dijo que para él es un honor trabajar pues por supuesto con una leyenda del fútbol mundial como lo es eh, Thierry Henry, Tomás Giraldo que lo vamos a escuchar pronto en, el, en, en una entrevista exclusiva que tuvimos en Radio Sports, también habló maravillas de él que con su experiencia internacional le ayudaba a establecer ciertas estrategias de juego dentro de la cancha entonces no solamente la figura de Henry como, wow, la BD, la gran estrella que fue como futbolista en el Mundial, sino también ese, ese entrenador un poco humano, un poco que, que le daba esos, ese tipo de consejos a, a estos jugadores que de alguna u otra forma son nuevos en, el, en este mundo de, de, del fútbol, de la MLS, etcétera Y, y, y va a ser perju perjudicial totalmente. Y ahí es, ¿ahora quién? Para mí es un error... Porque no se supo manejar los tiempos. Y si esto se hubiera cuadrado de pronto algo más fácil. de Proponerle al decirle: Bueno, quieres tener a tu familia acá, bienvenido sea, vamos a gestionar lo posible. El otro problema es que los equipos canadienses, esta es la hora que no saben si juegan acá o juegan en Estados Unidos. Está más allá que aquí, honestamente. Uh -huh. Hoy. Um, a más o menos un mes de iniciar la, la Major League Soccer, ellos están más cerca de jugar en Estados Unidos que jugar aquí en Canadá, entonces todo ese tipo de cosas también sin duda va a afectar eh, organización, logística si, hasta poder negociar un contrato, lo mencionábamos uh -huh. en programas anteriores, negociar un contrato con un jugador con un entrenador, en Canadá en los tres equipos de Canadá es casi imposible hoy, ¿por qué? porque todos van a decir, bueno me voy a me, me llego a jugar a una ciudad pero me toca irme a, a, para otro país a, a entrenarme, a hacer la pretemporada y casi a jugar todas las temporadas ya. ¿no? Entonces no y puedo en y a vivir en un hotel. Entonces uh -huh. eso es bien complicado. Yo pienso que es, es un error por parte del equipo de, de no tratar de establecer primero que todo esas cosas que hay atrás de la persona y yo pienso que es un acierto de Thierry Henry decir, ok, primero está la familia, primero está este tipo de cosas donde ha sido muy difícil, no solamente para él. Si una estrella como Thierry Henry sufre de estar solo por no tener a su familia, pues imagínense el resto. sí uh -huh. Una persona que tiene mil contactos en el día que te escribe, le puede escribir, no sé cuántas personas le podrán escribir por su, por su chat de privado al día, que tiene contacto casi con miles de personas eh, durante una semana, por ejemplo, le afecta por no tener uh -huh. su familia eso es claro. claro, entonces es un acierto por él porque le respeto y todo eso y es primordial, primero la familia y después va el resto eso, eso es una ley de la vida para mí y para mí sí es un error pero no de Thierry Henry, más sí del equipo en no establecer de pronto algunos acuerdos antes de eh, empezar la pretemporada, porque ahorita el problema es eh, Joaquín que pues quedó todo en el limbo Sí, ahora sí me escuchan Sí, perfecto sí, claro.
2: <risa> oh, Ok Sí, pienso igual que ustedes. Este, creo que es un error más del equipo que de Henry. Eh, particularmente, yo difiero con Alex. A mí no me gustaba Henry. A la que nunca me gustó. Eh, sé que era... La, la parte positiva que él tenía era... Otra vez, que que
1: aquí.
2: ¿Ah? La, ¿No estás bien? La parte positiva, digo yo, que tenía Henry era que... Era, digamos, un líder en el sentido de que los jugadores lo veían con, con, con respeto. En, ese, en esa parte sí, ¿no? O sea, pero en la parte de, de, de digamos, de cómo jugaba el equipo, eh, no me gustó nunca. Eh, cuando él jugó, eh, fue técnico en el Mónaco tampoco hizo nada. Entonces, bueno, pero ese, 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 es otro, ese es otro tema, ¿no? El tema aquí es que se fue de la noche a la mañana... Yo estoy seguro que la gente del, del Cef Montreal, o sea, porque no puede ser que él haya tomado una decisión de un día para otro. Ellos, él seguramente ya se los había notificado. Entonces no pueden venir a decir que los agarró de, sin, sin, sin aviso ni nada. Y era lógico, como dices tú, si tiene la familia lejos, los mismos jugadores. Esto también puede pasar con cualquier otro jugador importado que tenga el, el club. O sea, no solo por, con el técnico, porque es que realmente es difícil que estás confinado, estás en otro país. Yo creo que el, el, el CF Montreal, eh, el error entre, entre tanto fue eh, no tener en cuenta esta situación, además que era casi, casi muy obvio de que iban a jugar eh, en los Estados Unidos, porque las restricciones aquí en Canadá siguen y van a seguir, y ese problema lo están viviendo los Raptors, eh, fíjate, la, la NHL tuvieron que hacer una, una división interna, o sea, todo ese problema no solo es, es la MLS, son todos los equipos canadienses y todos los equipos están con esa posible, digamos, situación que les puede pasar de que cualquiera se les va a ir, entonces tienen que tener como un plan B, el, 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 el CF Montreal no lo tuvo, y ahora están a la expectativa
1: a un mes de empezar la temporada estar sin técnico. Sí, es yo, creo que, yo, yo, yo creo que sí tenían plan, pero creo que ese plan B también se les fue a la basura al, al, al canasto de basura cuando Patrice Bernier renuncia también como asistente eh, técnico eh, del, eh, de, del CF Montreal para volver a.
2: Pero es que fíjate una cosa, o sea, me va Patrice Bernier acaba de renunciar. Y Henry también, o sea, días de es como
1: diferencia. Si es como si ya estuviera todo organizado realmente. A
2: eso voy. O sea, tú me vas a decir que, que, que cuando Bernier renunció, ellas no sabían que Henry estaba eh, con esta situación familiar encima. Claro que no, sí. No, no, claro sí, sabían por supuesto. O sea, entonces, sin embargo, te voy a decir algo. Eh, Bernier, eh, bueno, y yo, y yo les pasé a ustedes uno, una, una lista de candidatos posibles
1: a técnico, ¿no? Eh, Para allá vamos. Porque Bernier, antes, 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 no, espérame un minuto, antes de cerrar, quiero dejar dos, dos anotaciones. La primera, que va a ser el, el que llegue, va a ser el noveno entrenador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será el noveno entrenador en los últimos 11 años. ¿Correcto? Uh -huh, será, uh -huh. será el octavo desde que eh, eh, Montreal está en la MLS. Y lo otro de los porcentajes en cuanto al rendimiento de estos jugadores, de estos técnicos, perdón. Thierry uh -huh. Henry tiene el segundo porcentaje en cuanto a rendimiento más bajo de los o siete anteriores técnicos que han estado por el club con un 31,5% el que estuvo con el porcentaje más bajo fue Flan Klopas, norteamericano que estuvo entre el 2014 y el 2015 con un porcentaje del 30,12% ese mm. es el, el entrenador que tuvo un rendimiento más bajo Thierry Henry solamente está ahí abajo eh, dirigió 29 partidos y su récord no es nada positivo honestamente en cuanto a es ello que... es uno de los equipos que más recibió goles en la liga el año pasado y ganó 9 partidos empató 4 y perdió 16. Entonces, ok, eh, todos sabemos el nombre que era Thierry Henry, todos sabemos lo que, pues, eh, genera él como persona, como nombre, eh, pero en el campo, pues, fue una, fue una montaña rusa, honestamente, lo que pasó con eh, el antiguo Impact de Montreal la temporada pasada, porque el equipo, pues, sí estableció, puede ser un, un sistema táctico similar, pero pues los resultados no se vieron, ¿no? Y el desafío, digamos, para este año era un poco también más alto porque se le, se le trajo jugadores para complementar quizás una idea de tener recambio a esa nómina principal que ya tenía él como establecida, ¿no? Y
3: Correcto. ahí
1: llega el segundo problema que es el que tú vas a agregar. ¿Quién podrá venir a dirigir ese barco con unos jugadores que posiblemente pues el entrenador que llegue va a decir, pues gracias, pero no me, no me gusta? ajá. Eh, Gracias, pero no es de mi idea o no es de mi filosofía tener a estos jugadores dentro del terreno. Yo juego con línea de cuatro y no juego con tres como lo hizo Enrique. Exacto. Ahí empieza la discusión. ¿Quiénes son los candidatos para usted, Joaquín, de, para sustituir a Thierry Henry?
2: Bueno, yo te voy a decir, hay una lista que incluye a Mauro Bielo, este, que incluso dice que tiene el mejor porcentaje eh, cuando estuve sí, con el Impact. ¿no? 38.
1: Embargo,
2: yo, yo te digo algo, yo viví la época de Mauro Bielo como jugador y como técnico. Eh, tampoco me gusta, no es que no me gustan los ningún técnico, pero, pero no, 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 no lo veo. O sea, yo creo que el Impact hoy por hoy necesita un técnico al estilo Patrick Vieira, por ejemplo, eh, que estuvo sonando demasiado para el Toronto Football Club y a la final terminaron por Chris Armas, entonces yo creo que sería una tremenda oportunidad de tener, primero porque Vieira conoce la liga, ¿ok? Conoce la liga. este Segundo, bueno, habla francés, evidentemente, y es un buen técnico, o sea, ¿Conoce la jugó en New York City. Uh -huh. Sí, y, 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 es un, y es un buen técnico, buen, o sea, realmente yo creo que el IMPA, lo que pasa es que entonces aquí viene el otro problema, volvemos a lo mismo, o sea, antes de, de, de contratarlo, el IMPA, el, el CIEF Montreal perdón, tiene, que, tiene que, 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 que poner los puntos sobre las IA, o sea, mira, lo más probable es que juguemos en Estados Unidos, o sea, todo bien claro, porque si no le va a volver a pasar lo mismo y lo mismo con los jugadores y lo otro que, que a mí me, me, me tiene un poco desconcertado es todas estas últimas dos semanas ustedes han visto que el Impact ha venido firmando jugadores firmando jugadores, firmando jugadores esos jugadores, como dice Beto esos jugadores fueron traídos porque Henry los aprobaba a menos que, que sea tan, tan, tan alocada la gerencia que trae jugadores por traer sin decirle al técnico, cosa que no creo que sea así entonces, sí, aunque, aunque, aunque Olivier aunque Renat también
1: ha hecho la, la gestión también, y lo, lo mencionamos también hace mucho rato que la gestión fue buena porque hay que tener en cuenta también los factores que mencioné aquí en el principio está, está contratando jugadores, de hecho trajo ocho pero en unas circunstancias donde está extremadamente complicado fichar jugadores por la situación del equipo en ese total, momento. Sí, no ni siquiera como viajar a, 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 aquí a Toronto. Exacto. A
2: sí, 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 sí. Es, es complicado porque primero tienes que tal vez... No sabes si vas a entrar primero a Canadá y después irte a Estados Unidos. No sabes si vas a llegar directamente a Estados Unidos. No sabes dónde vas a estar establecido. Este, es un problema realmente para los equipos canadienses en general. Eh, pero... Uh -huh.
1: Alex, eh, candidato así por encima y, bueno, otras apreciaciones que tengas.
0: Pues, mira, yo creo que... O sea, a mí también estuve ahí leyendo un poco y veía que, pues, Patrick Viera es como de los nombres que más suenan. A mí también me gustaría ver a, a un tipo como Patrick jugando, bueno, que ya no jugando, dirigiendo aquí en, en Montreal. Eh, creo que sería interesante. Mi gusto personal, yo siento que ahorita todo está muy pegado a la, al inicio de la liga. Creo sí. yo que a lo mejor debería ser alguien alguien interino, porque creo yo que si traes a una persona de nombre, en este caso digamos a Patrick, y las cosas no se dan, estás quemando un barco que probablemente a largo plazo te pueda servir mucho. Entonces yo creo que si yo estuviera en la dirigencia de, de Montreal, yo lo que haría es traer a una persona interina, una persona que a lo mejor ya esté familiarizada ahorita con el ambiente, con lo que está pasando ahorita en este momento, que se lleve la temporada, desecharla a lo mejor de cierta forma un poco esta temporada, y esperar a que las cosas se tranquilicen, se estabilicen para el futuro y ahora sí traer a una persona con nombre que ya ahora sí haga un proyecto serio y ya lleve el equipo a un lugar estable. Porque creo yo que si traes a una persona con nombre, a una persona de estos nombres que están arrojando por ahí, que, que tenga un cierto eh, respeto en la liga y las cosas no se dan bien, puedes quemar un, un, un buen cartucho a largo plazo.
1: Bueno, a, a propósito de eso que dice Alex de, del entrenador que conoce la casa, hay uno que lleva seis años en el, los cuerpos técnicos que han pasado aquí por Montreal, eh, por el impact de Montreal, hoy SF Montreal, es Wilfred Nancy y es el que más está sonando ahorita, de hecho es el entrenador que va a iniciar el campo de entrenamiento el próximo eh, lunes con eh, el equipo eh, y bueno conoce la idiosincrasia del equipo, conoce las metodologías que podría establecer eh, en el terreno de juego, conoce el ambiente, conoce los dirigentes y ahorita pues es el entrenador eh, interino de, del equipo. Podría sí. ser una opción para eso que está diciendo Alex, que pues no, que sa no se saca nada trayendo un, un técnico... Voy a poner un ejemplo, Remigar que está sin equipo en este momento, volverlo a traer a 15 días de iniciar la pretemporada, a conocer jugadores, a conocer los jugadores que trajo el año pasado que llegaron porque él no conoció a Romel Kioto, por ejemplo, para conocer los nuevos y para empezar a establecer una idea. Es un trabajo que no toma 15 días, eso es no. claro. Entonces para mí Wilfred Nancy sería una gran opción teniendo en cuenta por ejemplo lo que pasó también con Bernier que pues todos saben que fue el ex capitán de, del antiguo Impact de Montreal durante muchos años y que también podría servir a esa filosofía, a esa ideología del club para que fuese el entrenador pero pues él dijo que no que no, que no no va a participar durante esta temporada y por, por supuesto presentó su renuncia. También suena lo de Patrick Vieira como lo dijo Joaquín porque pues el francés o sea, que acá lo, si, si habla francés eh, pues es un plus importante. Y votaron otros nombres. Batistuta. A mí Batistuta, ok. A mí métame a Gabriel Omar como en la parte directiva. Yo Batistuta no lo veo como técnico. Sí, yo no lo veo como técnico. Yo no lo veo como técnico. Eh, es, un, es una persona que que se ve, o sea, su, el, el aire que muestra su, sí, la, la impresión sí, que por. deja. Sí, futbolista es más de en la parte dirigencial, yo no lo veo, la verdad no lo veo honestamente en un banquillo técnico, a pesar pues que todos sabemos su, su gran carrera como yo, yo tampoco, campeonato. sin embargo hay otro, otro Matías Almeida yo tampoco lo veía como técnico y
2: fíjate No, pues pero, no, uno, uno, uno ve Almeida, Simeone que a
1: principio uno dice Simeone no, no, si no, meone,
2: sí, uno lo ve con porte de que va a ser técnico, no que uno dice este termina su carrera y
1: ahí mismo va a arrancar a, pero, Gallardo, si, Batistuta no. Es que Batistuta Batistuta no ha estado tan vinculado a procesos juveniles tampoco. Ha hecho algunos entrenadores, pero no, no ha hecho carrera como los otros, como por ¿Tampoco? ejemplo Gallardo, como uh -huh. un Guillermo Arroz Esqueloto, Diego Alonso. El mismo Gabriel Jense. Que... Gabriel Jense, porque ahí entra mi pregunta. ¿Es un técnico que conozca la MLS o un técnico tipo Thierry Henry que con mi nombre pues puedo mover el torniquete Exacto. de la Exacto. Sí. Esa, esa es la pregunta, ¿Por qué? porque si por ejemplo nos vamos por el tema MLS Diego Alonso y Guillermo Arros Esqueloto están sin equipo, Ajá. uno dirigió el año pasado al Inter Miami el otro el año pasado dirigió el Galaxy, ¿El sí, Galaxy? pero Guillermo por ejemplo, Guillermo Arroz Esqueloto, conoce la MLS como jugador, conoce la MLS ya como técnico, entonces esos son dos plus, el problema que solo habla español, por ejemplo uh -huh. y ahí ya pues, Podría pasar lo mismo que pasó con Wilmer Cabrera aquí, que por tener esas dificultades, sobre todo con el francés, que él se expresaba por supuesto en inglés y en español, pero yo creo que ese fue uno de los puntos claves por el cual no dejaron a Wilmer Cabrera acá. Yo sigo aferrado a esa a, a, a ese a ese punto de vista. A Wilmer Cabrera sí. no lo dejaron acá en Montreal por el tema del francés, porque bueno, él venía, la... él venía de ser campeón con Houston ah. y, se, y conoce la liga y demás. No lo dejaron, punto. A Beto le encanta tocarme la tecla.
2: Este, a Beto le encanta tocar esa tecla. Beto. Claro que no lo dejaron por hablar, porque no hablaba francés. Lo mismo pasó con Jesse March. Lo viví yo personalmente. Lo votaron porque le dieron clases de francés y el tipo no, no es que no aprendía, pero querían que diera las ruedas de prensa en francés. Eso no iba a suceder y lo votaron. Entonces, ese es un problema, es un problema cultural que hay allí. Lo mismo pasa con los Canadian. Lo mismo pasa con los entonces, cierran, entonces, por eso, no me toques la tecla, no me toques la tecla. Volviendo a lo del técnico, este, eh, yo estoy totalmente de acuerdo en, que, en lo, lo que dijo Alex en el sentido de que puedes tener ahorita un técnico interino, eh, sin embargo, yo te diría algo, Alex, les diría algo, Alex y Beto. O sea, la temporada no ha arrancado. Esto yo, imagínate que uh -huh. es diferente, pero imagínate como en, en las eliminatorias cuando un equipo que va a empezar a jugar se queda sin técnico. Tienen que empezar a buscar como locos, ¿no? Los, los, claro. Las federaciones eh, rápidamente. Eh, la temporada no ha arrancado. Vieira es un tipo que conoce la liga. Eh, no conoce a los jugadores, pero seguramente es un líder. O sea, que uh -huh. problemas problema va a tener. Sería... Ahí ser están diciendo mayor. que el piojo Herrera... <risa> el peor reto está sin equipo, ¿verdad? El peor Herrera no me lo imagino hablando francés. Este, eh,
0: <risa> yo tampoco, eso creo.
2: Este, yo sí me traería bien y te voy a decir por qué. Primero, porque esto es un golpe duro para el CF Montreal porque es la primera temporada como CF, como esa marca, ¿no? Como CF uh -huh. en Montreal. Este, entonces no creo que ellos quieran dejarla digamos, dejarla pasar como que, bueno, vamos a dejar pasar esta temporada y, y ya la otra, la siguiente, eh, buscamos un técnico, además que puede ser que ya para la siguiente el técnico que quieras ya no esté disponible.
0: Sí, Esa es otra es situación. Sí.
2: ¿no? Este, entonces, yo, yo, lo que, yo lo que pienso que lo más sensato es traer a, desde mi punto de vista, traer a Vieira, y bueno, no puedes, no puedes tampoco pedirle eh, resultados o sea, estar bien claro que fue culpa tuya como equipo y te estás trayendo a Vieira o al que sea a última hora, no le puedes pedir resultados inmediatos porque los, los jugadores, primero que muchos nuevos, y tienen que acoplarse y acoplarse no solo a sus compañeros, sino al sistema de juego que va a caer el nuevo técnico. Entonces, sí, puede ser que la temporada sea una temporada irregular pero yo creo que sería bueno asegurar un buen técnico para que le dé chance de, 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 de tal vez la siguiente temporada hacer un mejor papel. Yo, yo,
0: yo, yo, yo insisto, ¿sí Alex? No, yo en esa parte que decía Joaquín, creo que sí es un buen punto, o sea, creo que pues de cierta forma es la primera temporada del, del CF Montreal eh, y van a querer dar una buena impresión, pero al mismo tiempo creo yo que pues también es un volado, ¿no? O sea, es un volado a donde te quiera que te vayas, ya sea que te vayas con una persona de renombre, te vayas con una persona interna. Yo sinceramente creo que tienen que traer a alguien que hable, o sea, uno tiene que hablar francés, no creo que vayan a traer a alguien que se vayan a, a traerse por Batistuta, El Piojo, estos mm. personajes que, que tienen mucho nombre, que tienen mucho cartel, pero culturalmente en, en Montreal creo yo que no van a encajar eh, por, por el tema de, del francés y eso. Eh, mm -hmm. Pero creo yo que, pues, sinceramente es una buena oportunidad también, en parte de esta nueva imagen, dejar a alguien de casa. O sea, dejar a alguien que, que ya conozca el sistema, que si por azar es el destino se da bien las cosas y le dan la oportunidad y el equipo empieza a ganar, empieza a ir bien, tiene una buena temporada, creo yo que hasta de cierta forma les va a beneficiar mucho a la imagen y esa credibilidad que han perdido en los últimos meses con la afición, tener a alguien de casa y más como como hablamos, o sea, tanto ese cultural, ese arraigo que tienen ellos hacia su propia cultura, entonces creo que sería una buena opción tener a alguien, alguien de casa para mí.
1: Bueno, ahí entonces ahí termino yo de complementarle el tema, para mí también sería un hombre de la casa, el hombre de Wilfred Nancy para mí es vital ahorita, porque se está jugando contra el reloj primero que todo quedan uh -huh. 11 días, 15 días para iniciar la pretemporada y como lo mencioné antes, es una persona que conoce ya el plantel que va a empezar a conocer ya a los jugadores uh -huh. desde el lunes, los nuevos, porque ya conoce el plantel del año pasado, porque estuvo uh -huh. en el cuerpo técnico de, de Thierry Henry. Y, y bueno, lo que, lo que a, acaba de decir Alex tiene completamente la razón. Hay que dejar al menos una buena imagen en el primer año del equipo con el nuevo cambio de imagen y de nombre. Entonces, eh, es una buena opción es una buena oportunidad porque pues si se le va a dar la oportunidad a Batistuta que están con el nombre volando, que va a entrenar por primera vez el equipo, ¿por qué no dársela a Wilfred Nancy, que lleva seis años acá, siendo mano derecha de los entrenadores que han pasado con éxito o, 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 o manejando, manejando la parte técnica en cuanto a la asistencia del club, ¿por qué no? Uh -huh. Entonces, él sería uno bueno, y el otro pues que también dieron a, a, pues, en el cartel de candidatos fue Mauro Bielo, aunque Ahí sí voy a entrar a ahí sí voy, a entrar, voy a entrar de abogado del diablo, pero voy a entrar como a darle la respuesta ya automática que creo yo que tendría Mauro Bielo. Él está con la selección sub-23 canadiense que va a jugar los clasificatorios a los Olímpicos de Tokio y yo no creo que vaya a dejar ese proyecto por venir a dirigir un proyecto que sí, él tiene en el corazón porque es un gran ídolo un gran yeah. de, de Montreal y del Impact en su momento, pero, uh -huh. hombre, está a puertas de entrar a un clasificatorio para ir con Canadá a los Juegos Olímpicos. Y, por supuesto, también es el asistente técnico hoy en día del, del equipo de, de, Headman. de John, sí. John Herman, que es el técnico de la selección canadiense, uh -huh. que va a empezar, por supuesto, también la eliminatoria rumbo al Mundial del 2022, ahorita en marzo. Entonces yo creo que a Mauro Vielo no. yo lo voy descartando un poquito a poquito sí. y yo voy colocando tranquilamente a Wilfred Nancy no me tengo que complicar en buscar nombres en llamar, en buscar eh, propuestas sí, sí, sí. en uh -huh. etcétera para saber cuál es el entrenador ideal yo creo que lo tenemos en casa y hay que aprovechar que él ya conoce como lo, ya lo he mencionado muchas veces la filosofía y demás para poder establecer eso. Vamos a ver qué pasa entonces con el tema Thierry y Henry, que ya pues, se despidió de Montreal y por supuesto con la llegada del nuevo entrenador o la continuidad, por supuesto, del interino uh -huh. que ya está en este momento y que va a comenzar la pretemporada con el club de fútbol Montreal. Comentarios. Omar Villegas, el técnico que debe llegar o que llegue, debe venir con una lista de refuerzos accesibles al club. Si no, será repetir la irregular campaña de Henry. Eso es cierto, aunque yo creo cierto, que... Cierto, pero es que ya los, ya los trajeron. Ya uh -huh. no hay más contratos. O sea, problema. Es el Juan, problema. Manuel, Juan Manuel Gutiérrez, el pio Herrera, está sin equipo también. Ya lo habíamos mencionado. Alberto Gutiérrez, Batigol sería una buena opción y una buena oportunidad para el de comenzar su carrera como técnico. Ok, bien, pero vuelvo y digo yo: que vaya, comience en Argentina. Exacto, que no, es que aquí no, es que no se necesita un técnico que comience no, en, no, el no, CIES pero, Montreal, no, en el Cielo. No, Montreal. Y no solamente eso. Allá tiene la facilidad de que no tiene que llegar a estudiar idiomas. Uh -huh. Entonces, que empiece su carrera, como lo hizo Hernán Crespo con Defensa y Justicia. Así Minus, Hernán Crespo y que logró, logró Acaba de ganar la Sudamericana con Defensa y Justicia en Argentina. Entonces, ese tipo de técnicos latinos que están empezando, pues hombre, dejemos los que empiecen en clubes de Sudamérica y si se les sí. da la oportunidad de dirigir eh, a nivel, digamos, eh, de Norteamérica, que toca pues, expresarse en otro idioma, pues ya llegará la oportunidad. Voy, voy, pongo el caso de Alonso y de Guillermo Barros Esqueloto uh -huh. que también ya dirigieron en, en la Major League Soccer uh -huh. y dice Omar Villegas acá para agregarnos otro comentario, el fútbol Montreal y los canadienses no, eh, no vienen teniendo suerte con sus técnicos eso es lo que nos dejó el tema de la salida de Thierry Henry y quién podrá dirigir por supuesto al CF Montreal para la temporada que viene vamos a agregar en la segunda parte del programa a nuestra colaboradora Laura Bolívar que ya está acá con nosotros y la vamos a saludar de inmediato Laura, ¿cómo estás? Y bienvenida a Radio Esports Emisión semanal. Hola.
3: Hola, Beto, Alex,
2: Joaquín. ¿Cómo están?
1: Uh -huh.
3: Hola, Laura. Hola, Laura. ¿Cómo uh -huh. estás? Bueno, okay. yo agregué a Laura porque
1: vamos a cambiar de deporte rápidamente. Del fútbol pasamos a un deporte pelotica más chiquita, con raqueta, y vamos a hablar de tenis, porque um, se desarrolló el abierto de Australia la semana anterior, eh, en la rama masculina, femenina, dobles, etcétera. Eh, Canadá pues tuvo siete participantes, el último que salió si mal, mal me me falla la memoria fue Milo Raonish en la categoría masculina creo que en dobles también avanzaron un poco Leilani Fernández junto a su compañera de fórmula, no tengo bien el nombre ahorita pero hay un dato importante con el cual vamos a empezar a, a debatir aquí entre todos también con, con Laura es que esta abierta Australia dejó varias cositas ahí en el, en el tintero en el remojo para empezar a analizar esto. Primero, que Novak Djokovic, al haber ganado el Abierto a Australia, pues a partir del próximo 6 de marzo, destronará a Roger Federer como el jugador con mayor cantidad de semanas en el número uno en el ranking de la ATP. Eh, Roger Federer tenía el récord con 310 semanas, 237 de manera consecutiva y Novak Djokovic pasa a destronarlo a partir del 6 de marzo. Primero eso. Y segundo que en el Abierto Australia, al ganarlo, Novak Djokovic, que pues, por supuesto es como el rey del Abierto Australia, estos tres monstruos del tenis de esta generación, eh, federer Nadal y Djokovic, cada uno es como el rey en cada Gran Slam. federer en Wimbledon, Nadal en, en, en París, en el Roland Garros, y por supuesto, Novak Djokovic en Australia. Eh, ¿Qué decir de estos tres monstruos del tenis, Laura? Porque mirando uno hacia atrás no había una hegemonía tan grande en cuanto a títulos obtenidos por estos tres deportistas
3: Sí, sí y, y por ejemplo para, para citar la última victoria de Djokovic es en las condiciones en las que él las ganó porque eh, justamente cuando uh, había una incógnita antes de jugar con Raonic porque se había lesionado en el partido anterior, Djokovic se había lesionado eh, los oblicuos eh, y estaba en duda su participación en los cuartos de final. Eh, sin embargo, le ganó con toda facilidad Raonic. Eh, después, uh, si mal no recuerdo, le tocó en semifinales a Sisivas y al final pues, llegó en la final y barrió completamente a Medvedev. Y en la rueda de prensa dijo: Tengo una. Eh, eh, un desgarro muscular en el oblicuo cosa que el resto de la gente eh, entendidos eh, eh, jugadores decían es imposible que si tú tienes una, un desgarro muscular tú puedas jugar eh, y era en el oblicuo es decir, era para, para servir eh, era, era, era muy difícil y sin embargo Djokovic el partido donde mejor sirvió fue en la final eh, bueno, que es una cuestión mental. Eh, tienen, estos tres están eh, en un nivel superior, no solamente desde el punto de vista tenístico, sino mental. Eh, es algo que ellos trabajan muchísimo. L el resto todavía está tratando de llegar, y aunque técnicamente o tenísticamente eh, puedan. Eh, equiparárseles un momento, un momento o, en, o en ciertos momentos hay un plus que tienen ellos que no, todavía no tienen los otros eh, y además están, siguen trabajando para mejorar, para entrar en la historia ya no es simplemente un, un título más, es simplemente ellos tres para tratar de ser los mejores de la historia, particularmente en estos momentos Djokovic y Nadal porque Federer ha estado un año fuera no sabemos cómo va a regresar. Pues, si hay alguien que quiere saber cuándo va a venir Federer, va a disputar el, el torneo de Doha el 8 de marzo. Así que si quieren verlo, eh, después de, de su actuación allí, veremos cómo está. Yo yo hoy yo, para, para agregar a
1: Joaco y a Alex al debate es ¿Quién podrá romper ese récord de tantos Grand Slam ganados por este trío? porque uno se pone a mirar hacia atrás, Joaco, Alex, Laura eh, la generación del 2000 del 90 era un poco muy, o, o era más pareja o es que estos tres definitivamente sellaron el cartel a partir del año 2005, 2006 en adelante donde pues eh, como lo mencioné al principio tienen 20 grandes slams eh, Ferrer y, y Djokovic y 18 Rafael Nadal pero si usted se pone a mirar los que vienen detrás de ellos, el más cercano es Pete Sampras, que tiene 14. Es decir, 4 men menos que Nadal y seis menos que Federer y Djokovic. Entonces, y la pregunta es, ¿hay alguien en esta nueva generación que pueda romper esos récords que José Sampras, Agassi, y Jimmy Connors en su, en su momento que rompieron estos tres? ¿Y habrá alguien ahora que romperá los récords de Joko y
0: Pues yo lo veo muy complicado. La verdad es que sí. estos tres tipos son unos fueras de serie completamente. Así como Laura decía, que la misma gente del tenis se pregunta cómo es posible que pudo haber hecho eso cuando son momentos, o sea, son lesiones muy, muy complicadas, ¿no? Y más en un deporte como el tenis que requiere de mucho arranque en corto, de mucho cambio de ritmo, de velocidad. Eh, pues la verdad es que es muy pues muy complicado poner a alguien que pueda estar a ese nivel, ¿no? De competitividad y mentalidad también. Eh, yo también tengo una pregunta, y no sé, a lo mejor es un poco, a lo mejor un poco fuera del tema, pero eh, ahora que se viene este récord, ¿también influye un poco la pandemia en ese récord? ¿De que se haya podido alargar, eh, pues, más semanas que en otras situaciones? ¿O no tiene nada que ver esa parte?
3: No, no tiene nada que ver. Eh, las semanas han sido corridas.
0: Ok, ok. Pero no hubo cancelaciones de torneos en otro lugar en el que a lo mejor... Aunque hubiera estadios. cancelaciones
3: de torneos, lo único que cambió es que uh -huh. eh, todos mantenían sus mismos puntos, porque saben que para el ranking, eh, uh -huh. si el año pasado, es decir, el año anterior, tú ganaste un gran slam, y me, digamos el Australian Open, y el año siguiente tú lo pierdes, o sea, te quedas eliminado antes de la final, tú uh -huh. pierdes esos puntos que habías ganado el año anterior.
0: Mm, okay, Entonces,
3: lo que hicieron fue congelar el ranking y si tú no ganabas, por ejemplo, en los, los torneos que se jugaron al retomar la actividad de, de, eh, durante la pandemia, eh, si no llegabas a tener el mismo desempeño del año uh, anterior, no perdías los puntos, los mantenías igual. Entonces, lo que ha, ha sucedido es que simplemente se van adicionando puntos y a, 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 si en un torneo
1: i ibas ganando puntos okay. Eso es lo único
3: que han cambiado Cuoco, sí, alguien podrá no, romper yo...
1: todos estos récords porque a, ahí hablando fuera de micrófonos con Laura eh, si sí, en la época de Pete Sampras Andre Andrea, Agassi sí. uh -huh. bueno, a bueno vamos para atrás y ya no me acuerdo tanto Guillermo Vilas bueno se pone <risa> una mención al Michael Chang por ejemplo que también ganó uh... tres grandes Slams eh, era más pareja esa generación digamos en cuanto a que podría llegar a alguno y dar la sorpresa como Goran Ivanišević, por ejemplo que se les metió en un momento dado a ganarles un gran slam, creo que en Wimbledon si no estoy mal eh, pero ahorita por ejemplo en lo que es eh, Roland Garros el Australian Open y, y el, el Wimbledon, pues casi siempre estos tres van relacionados con ellos tres precisamente eh, ¿Hay, ¿Hay alguien de verdad que, que pueda romper esa hegemonía en esta generación actual y, y volver de pronto un poco más pareja la, eh, el circuito de, de la ATP? ¿O hay que tener en cuenta que, o, va, o, que, o más bien, o, va, o vamos a tener que esperar a que ellos ya empiecen a tomar su, su, su retiro, ya cierren sus carreras para poder ver de pronto un circuito más parejo?
2: Yo, mi, mi opinión muy particular, eh, pienso que mm, no hay por cercanamente otros jugadores como ellos a la vista. Eh, siempre son por ciclos, ¿no? Digamos que en ese, en ese momento que era Sampras, Agassi, el mismo Patrick Chan, mm, no sé si decir que era más parejo. Eh, evidentemente Sampras y Agassi fueron los que dominaron esa época, ¿no? Pero... Yo creo que estamos viviendo una época de tres tipos que son demasiado talentosos eh, y no hay un relevo que yo vea como, de, ponerlo, como poner en el ejemplo en el fútbol Messi cristiano, ¿no? o en la Fórmula 1 Lewis Hamilton, o sea, hoy en día, aunque en su momento fue Schumacher, ¿no?
1: Usain Bolt, Michael Phelps, eso también lo hablamos con Laura, estamos en una que hoy en día que... Que Joaquín es, es imposible yo creo que el deportista que quiera superar estos récords tendrá que hacer un esfuerzo físico mental psicológico etcétera al 300% porque Hamilton por ejemplo en la fórmula 1 dejó ese récord y lo va a seguir y alargando, sigue, y lo sigue alargando. alargando. Eh, vamos a ver quién va a romper el récord de 30 y pico 35 32 medallas que dejó Michael Phelps en el, en el ciclo olímpico en natación ¿Quién Brayden? va a romper los de... de ah, ¿quién va a romper el récord de Tom Brady en la NFL? ¿Quién Exacto. va a romper el récord de Usain Bolt en el atletismo? ¿Quién va a romper el récord de, eh, de goles de Messi y Cristiano en esa batalla que tienen los dos en esta época? Entonces, Correcto. el tenino es la excepción. Y, y, y Laura, eh, hay un tenista, hay un tenista, por lo menos uno que uno diga, ok, esta podrá ser la esperanza de querer de pronto acercarse a ellos, no decir que vaya a romper los récords y demás, pero que empiece a ser fuerte dentro del circuito y que, que les empiece a dar
3: ese miedo de que él mismo puede como superarlos en este instante. Sí, si pudiera haber. Obviamente sí, eh, no olvidémonos del récord porque eh, para empezar a hacerte tu carrera, en, en lo que romper récords se refiere, tienes que empezar muy temprano. Nadal ganó su primer Gran Slam a los 19 años eh, Federer a los 22, 20, casi 23 eh, Djokovic como 21 eh, y los que ahora pudieran ganar un Gran Slam está Tim, que ya ganó uno el año pasado y tiene 27 años eh, Dominic Tim eh, ganó el, el US Open bueno, no, no se le quita mérito pero no estuvo Djokovic, no estuvo Federer, no estuvo, no estuvo Nadal en ese, en ese Gran Slam. No, y, y lo sí. otro que,
1: perdón, te interrumpo, es que ganó el Gran Slam a los 27 años. Exacto. Sí.
3: Exacto, su primero. Eh, el, el finalista fue eh, Zverev, que también es otro de la Next Gen, que ya está como que pasando a la etapa siguiente, eh, y hasta ahora no ha ganado ningún Gran Slam. Pudiera Medvedev, el último finalista aquí en el Australian Open, pudiera ser. Él venía de una racha de como 20 partidos consecutivos ganados y el único que se la rompió fue Djokovic. Eh, pudiera ser, pudiera ser. Y Medvedev tiene en la actualidad 25 años. Entonces, por los momentos, no se ve nadie... Eh, que pudiera romper el récord, pero sí hay candidatos eh, que pudieran ganar algún, algún gran slam aquí y allá. Eh, el próximo Roland Garros, por supuesto que Nadal va a ser el favorito siempre y cuando esté eh, en salud, sino que no tenga lesiones. Actualmente está lesionado de la espalda, así que creo que se va a cuidar mucho justamente para guardarse para la gira de, de de Arcilla. Eh, Federer no se sabe eh, actualmente en qué está, pero la verdad, en, en Wimbledon este año probablemente Joko sea el favorito. Eh, es el que le ha quitado la hegemonía a, que tenía Federer en, en, en Wimbledon. Así que, bueno, no sé, es extremal, pero si sí hay alguno que otro que pudiera.
1: Eso, eso, eso deja claro también, Juaco, ya para cerrar el, el tema en que estos deportistas que llegan a, a obtener eh, estas cantidades de trofeos y títulos y récords en Gran Slam como lo son Ferrer Nadal y Djokovic, arrancaron muy temprano y Laura nos da unos daticos así muy, muy, muy al detalle, Alex y, y Juaco, que por ejemplo Tim lo ganó a los 27 años y uh -huh. Medvedev tiene 25 y hasta ahora está digamos eh, sonando en el radar de finales de Gran Slam. Eh, eso quiere decir que también la hegemonía que pusieron estos tres fue tremendamente grande porque para que deportistas que lleguen a 25, 27 años hasta ahora a ganar su primer título de Grand Slam hasta ahora estar apareciendo en el radar mm. del circuito quiere decir que el poderío que tuvieron estos tres en los años anteriores fue bastante importante ¿no?
0: Sí, claro, obviamente estos tres tipos comen en una mesa aparte completamente de los demás. Eh, son unas personas que, que en verdad dominan el, el juego y que pues ya de, de, de cierta forma ha bloqueado a lo mejor el, el avance de otras personas a los títulos, el acceso a esos títulos, ¿no? Que, que pues bueno, ellos tuvieron acceso desde que eran muy jóvenes, ¿no? El caso de Nadal, como menciona Laura, a los 19 años, que pues bueno, es una, es una diferencia bastante interesante ahí, ¿no?
3: Sí, y también hay... Eh... Aparte de lo que uno pueda decir o lo que podamos nosotros debatir, yo les traje, les tengo aquí unas declaraciones de Djokovic que en una entrevista que le hicieron en Eurosport durante el Abierto de Australia, en donde le preguntaban acerca de la Next Gen y él dijo lo siguiente, les voy a leer, la presión siempre ha estado allí, es parte de lo que hacemos, siempre se ha hablado mucho acerca de las nuevas generaciones que vienen y que podrían tomar el mando respecto a nosotros tres. Pero siendo realistas es algo que todavía no ha ocurrido y es algo de lo que no podemos estar hablando todo el día. Con todo mi respeto hacia los otros chicos, es decir, hacia la Next Gen, todavía les queda mucho trabajo que hacer. Yo, por mi parte, no me voy a quedar aquí y dárselos, los grandes slums, en bandeja de plata. Haré que se maten trabajando para ellos.
1: Claro, cuando aparezca ya el, el tenista de la nueva generación que con 21, 22 años, con 20 años, lo, entre, vamos a decir una palabra que suena fea, lo humille en el terreno ¿Sí? a Djokovic, a, a nada la fe, ganándole, no sé, 6-1, 6-2, 6-4, por ejemplo. Eh, el hombre va a decir, ok, bueno, ya este, este, este señor puede ser un buen prospecto y si vuelve y se enfrenta y vuelve y le gana, ok, me está confirmando que sí. Eh, pero sí, hay una, hay una distancia abismal entre ellos tres, y, y ahí lo acaba de confirmar Djokovic, eh, eh, yo creo que eh, eh, Novak Djokovic es bastante eh, claro, bastante acertado en muchas de sus declaraciones, y esta no es la excepción, hay una distancia abismal, y yo creo que de la nueva generación va a tomar mucho tiempo en que por lo menos sea, se asomen a los récords que tienen los de la anterior generación, ni siquiera <risa> ellos tres, los de la anterior porque también son muy buenos. Entonces vamos a ver qué pasa con el tema del tenis. Eh, para cerrar, nos manda un oyente acá. Naomi saca la próxima reina de
3: la WTA, pasando a las damas. Yo sí la veo. Tiene todo. Eh, la personalidad, este, o sea, su, lo que es ella fuera de la cancha y en la cancha yo sí la, la veo
1: ganadora también del abierto de Australia, de Australia. Que desarrolló la semana anterior en, en territorio australiano pues Laura te agradecemos este contacto para debatir sobre tenis nuestra colaboradora del deporte blanco en radiosporcmtele.com ahí también van a encontrar los artículos que Laura constantemente hace de las de los de las tenistas y tenistas de los tenistas en masculino y femenino eh, canadienses y también pues por supuesto de los eh, eventos más importantes de esta disciplina. Laura, gracias un abrazo y nos vemos. Gracias Bueno señores, entonces seguimos nosotros aquí en Radio Sports y vamos con el último tema de debate así rápido porque la NHL y pasamos al hockey yo sí soy muy oh. honesto con ustedes, yo no soy un muy buen conocedor del deporte, lo he visto desde mi llegada acá y me ha interesado conocer sus reglas y demás yo me fui más por la parte estadística de lo que está sucediendo en la división norte de la NHL. Y es lo que Joaquín nos va un poco a, a aclarar, porque yo veo los equipos, yo veo a Toronto, por ejemplo, muy consolidado en la punta, en, la, en el liderato de esta división. Es el equipo más anotador de la liga, tiene 74 anotaciones marcadas. Solo ha perdido dos partidos en tiempo regular. De los cuatro que ha tenido en la temporada, los otros dos han sido en prolongación y ha ganado, de los últimos cinco partidos, ha ganado cuatro. Y por supuesto es el que lidera, digamos, con eh, solvencia, con eh, claridad y jerarquía la división. Uh -huh. De ahí para abajo empieza la discusión y empieza lo que Joaquín empieza lo que Joaquín puede pronto empezar a, a ilumbrar y Alex si tiene algún, algún comentario a adjuntar Los Edmonton Oilers es el otro equipo que viene en una, en una curva ascendente importante de los últimos 10 juegos 8 victorias y 2 derrotas y ahorita sí, segundo uh -huh. en la clasificación de los Jets de Winnipeg aprovecharon, estos dos equipos aprovecharon el desplome de los Canadiens de Montreal y ya vamos sí. para allá eh, Winnipeg aprovechó la, la caída libre de los canadiens y le tomaron el tercer lugar de la clasificación y es uno de los equipos que junto a Edmonton eh, han recibido menos de 25 goles en los últimos 10 partidos ellos han recibido 23 así que también la capacidad defensiva de este equipo ha sido importante para llevarse las victorias y por supuesto consolidarse en la clasificación eh, de la división norte y aquí llegamos ya a hablar de los tres que están en rojo y vamos a empezar, por supuesto, con los Canadiens que tienen tres victorias y siete derrotas en los últimos diez partidos, cinco derrotas en tiempo regular, dos en prolongación. Aparte de eso y con los malos resultados, su técnico Claude Julien, después de algunos años, fue despedido. Y bueno, hay una clave que es la indisciplina del equipo que cuando empiezan a ser eh, provocados por el rival caen en ese juego y por supuesto pues quedan en desventaja numérica en algunos pasajes, y es ahí donde el otro equipo aprovecha y remonta los partidos, y pues los pone en problemas, como lo que pasó con Winnipeg, que tras estar dos veces adelante en el marcador, problemas indisciplinarios y demás, hizo que la torta cambiara el color, y terminara pues Winnipeg ganando ese partido que provocó, creo que ese fue el último partido eh, de hecho de Julián, de los canadienses y por último pues así ya para resumir y para que ustedes hablen del de, debate de ello, la capacidad anotadora de los Calgary Flames que solamente tienen 52 goles anotados es decir, es uno de los equipos con menor capacidad en la ofensiva, y pues a esa es una de las causantes por supuesto de su regular temporada, y pues eso le va a imposibilitar de avanzar a los playoffs, y Vancouver y Ottawa que son los dos peores equipos de la temporada, por supuesto Vancouver que también se desplomó muchísimo eh, tiene uh -huh. un tiene rendimiento muy parecido al de los Canadiens, que de los últimos 10 partidos solo ganó 2 y perdió 8. ¿Qué podemos decir de esta división uh -huh. ya después de los datos que yo vi? Porque pues yo me voy más por el tema estadístico y demás, pero la realidad de los equipos. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué equipos son los más que los que están más fuertes? Y bueno, ¿qué podríamos ver? Ya casi en la mitad de la temporada, porque se han jugado 22 partidos y la uh -huh. temporada, si no estoy mal jugando, me va a corregir, es de 56 Así
2: es. Bueno, yo, yo, yo me, me permito arrancar. Eh, primero, eh, lo dije en principio, para mí el equipo más talentoso es eh, los Toronto Maple allí, ¿no? Eh, sin embargo, y es están así, su técnico no es un gran técnico, pero ese es un equipo que, como, como decimos nosotros, eh, juega solo, ¿no? O sea, tiene simplemente, sí empezó, empezó irregular, pero una vez que ya, digamos, agarraron el ritmo de juego ha sido increíble sobre todo Aston Matthew, ¿no? Eh, viene viene anotando, viene, viene increíblemente Ay, bien y cuando Matthew está jugando bien Toronto gana, eso es un 2 más 2 es 4 eh, uh -huh. Yo, yo eh, al principio de temporada Dije que yo pensaba que Toronto iba a ganar la división, segundo iba a quedar Montreal y el tercer lugar se lo iban a pelear Edmonton y Winnipeg. Claro, no estaban en los planes esta caída libre que tuvieron los canadiens. Eh, y, y fíjate que han venido a salir ciertas cositas que eran muy evidentes. Por ejemplo, eh, ya, ya se sabe que el vestuario de los canadiens estaba roto, entre los veteranos y los jóvenes no se hablaban. Y ahí hay un problema.
1: Eh,
2: Problemas graves. Sí, muy grave hay, hay, una, hay una estadística que salió a relucir porque últimamente ha estado muy criticado Carey Price, ¿no? Eh, por su rendimiento, ¿no? Eh, porque le han anotado goles que normalmente no le anotan a Carey Price, ¿ok? Sí. A ver. Hoy
1: voy, voy a hablar con mi desconocimiento del hockey pero, a ver, no, le echemos la culpa al, al arquero que en los partidos que yo no, tengo la oportunidad de ver... No, no, no no estoy diciendo que usted le esté echando la culpa. <risa> ojo, ¡Ojo! Pero, <risa> pero la, la gente que está criticando a Kevin, a, a Carey Price, eh, no ve lo que a él ha hecho también eh, en cuanto a salvadas, en cuanto a... ¡Por tajadas, supuesto! O, o por, sea, ¡Por supuesto! como no tan depresente se equivocó esta semana y ya lo peor, gana no, mucha no, plata. No. Sí, es, ¿no? que, es que... Es que te sí. voy a explicar
2: qué, cuál antes, es el, antes, digamos, el detalle. Te voy a explicar cuál es el detalle. Cuando el anterior técnico, Terrien, ¿te ¿recuerdas? Michael Terrien estaba en el banquillo. Eh, se dice que el equipo es de, digamos, está basado en Kerry Price, y es verdad, ¿no? Eh, cuando Kerry Price no quiere un técnico, eh, según, según, según lo que dicen, empieza a jugar mal. Y saben que eso va a hacer que saquen al técnico. Eso fue lo que pasó. Entonces están diciendo que ahora con este nuevo técnico vamos a ver al verdadero Kerry Price. Igual que otros jugadores que no le estaban poniendo como Philippe Danol o el mismo Shea Weber, Entonces
1: uh -huh. habían problemas internos y es verdad. A, a mí me parece, Juaco, y para agregarle, a mí me parece que el problema más que todo es controlarle las emociones al equipo decirlo así de otra manera porque hombre, ¿cómo es posible que y ya habría que entrar un poco más en detalle en los números, los goles que han recibido cuando están en inferioridad numérica el, es, el horrible. Uh -huh. y, es horrible tremendamente impresionante es horrible, es como que, como que ya va. cuando estaban en power play eh, en,
2: el otro equipo ya sabes que le van a notar a los canadiens, exactamente Entonces, y, no, 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 puede, no puedes culpar no, a Price no. y ojo y ojo que no es de esta temporada Joaco no, por supuesto que no. De hecho, de hecho, se trajeron jugadores como Tifoli, Edmundson, eh, Anderson, o sea, se trajeron jugadores que se suponía que iban a mejorar esa parte defensiva, eh, porque no solo es la parte de, de, de que el Canadian tenía una defensa de, de jugadores pequeños, ¿no? Trajeron tipos grandes, pero a la misma vez habilidosos, ¿no? Incluso uh -huh. hasta anotadores, ¿no? Eh, uh -huh pero tienes que tener un sistema de juego, o sea, lo de Julien, yo creo que ya Julien había hecho su ciclo, ya, ya los equipos sabían a lo que jugaba. ya no había una sorpresa, ya se sabía, y los jugadores estaban, ya se veía el descontento, ¿no?, que había. Lo que yo, sí si yo no estoy de acuerdo, fue en haber votado a Kirk Muller, y te voy a explicar por qué. ¿A la Kirk Muller tiene uh -huh. en Canadian, mira, fácilmente, y no estoy exagerando, eh alrededor de 40 años en la organización, porque estoy hablando desde que fue jugador hasta uh -huh. como técnico, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo desde pequeño, de hecho, lo comentaba, lo comentaba aquí en mi casa, eh, en mi cuarto, cuando yo estaba pequeño, eh, tenía puros cuadros de Kirk Muller y de, y de esa generación, de Patrick Roy, de Denis Zavard, eh, o sea, el tipo siempre ha sido... Eh, constante con los Canadian, y siempre ha sido el asistente, del head coach, y él ha pasado por muchos head coach, o sea, realmente él no tiene la culpa, él, él uh -huh. hace lo que el coach a la final le diga, ¿me ¿Sí? entiende? Claro. Él tuvo un hiatus cuando le dieron la oportunidad de ser coach de los Carolina Hurricanes, y Canadian dice, claro, ve, o sea, vas a ser head coach. Estuvo unos años allá, no, no tuvo buenos resultados, volvió a Canadian, entonces ¿Votan a Julien? Sí, ya era hora tal vez de un cambio, pero ¿por qué votar a Muller? ¿Por qué votar a Muller? No, no me parece en lo absoluto. Y el técnico que trajeron, Duchesne, es un técnico que es como lo del CF Montreal, es un tipo que viene de, 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 de estar en la organización, que conoce, pero que va a tener algo muy complicado en volver a armar al equipo en el sentido psicológico y de... de de, de unión, ¿no? Porque tal vez, y en lo táctico lo va, va a cambiarlo también, pero, pero es más, el, el problema que hay es el problema interno que tiene él que resolver para que el equipo rinda, eh, rinda en la cancha, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, bueno, yo tengo la, la pregunta ya para el cierre, Joaquín, y es: eh, ¿se clasifican tres, correcto? Es correcto. Toronto, yo lo veo ya, honestamente. Sí. Del otro lado de los playoffs. Sí. Y la pelea está aquí entre Edmonton, Winnipeg, y yo creería que los Canadiens sí logran arreglar todos estos pequeños problemas que tienen honestamente uh -huh. en este transcurrir de la, de la temporada. Eh, de los otros tres, podríamos de pronto tener alguna sorpresa o definitivamente... Eh, no, bueno, la, la sorpresa... Vancouver, Vancouver y Ottawa yo ya los veo como un pie más eh, pensando ya en la otra temporada que en esta Por ahí pero los están los Flames que podrían arreglar
2: pero para mí tratado. los Flames estando deben estar no sé qué dice Alex, pero para mí los Flames están allí, para mí Vancouver debió haber quedado de último uh -huh. y Ottawa no Ottawa tiene un buen equipo, no era para estar así, sin embargo ha venido ganando unos jueguitos últimamente, han venido subiendo, no creo que les dé yo creo que, que ya esta partida, a la tabla en
1: dos, ¿no? Eh, pues Ottawa fue el que sacó los trapitos al sol de los Canadiens. Claro, pues al, que, ahí fue que, donde empezó eh, todo. Claro, porque pierdes con el
2: peor equipo de la liga que nada más tenía un juego perdido en ese momento, un juego ganado, perdón. Y, y vino, siempre y pasa ahí, así con ahí. los Canadiens: cuando hay que cortar la mala racha a otro equipo, Canadian <risa> le toca y pierde. Canadian <risa> tiene que, tenía que hacer esto y ya para tratar de solucionar y tratar de salvar la temporada, porque si no, te vas a acordar, se van a acordar de mí, Mark Bergevin se va también.
1: Ok. ¿Y de Calgary?
2: No, Calgary Calgary está donde debe estar. Calgary no tiene equipo para, para avanzar. Este, no es un equipo malo, no es un equipo malo, pero, claro. pero los otros equipos son mucho más talentosos. Los Edmonton incluso. Eh, uh -huh. Eh, fíjate que los Edmonton Oilers en algún momento de hace, el año pasado o antepasado, y, y Alex lo, lo dirá que vive allá eh, era un equipo durísimo, durísimo, y jugaban espectacular, con el que es tal vez el mejor jugador de la liga, Conor McDavid este, que, ¿por qué dijimos que Edmonton, en mi caso particular iba a quedar peleando el tercer lugar con Winnipeg. Bueno, porque ha venido jugando irregularmente desde la temporada pasada ahora, pero son un equipo muy talentoso entonces Calgary no es malo, pero tiene mejores equipos encima. Tiene a Toronto, tiene a Winnipeg, a los mismos Canadian. Este, Entonces, no es que sea malo, pero Calgary está
0: donde debe estar. Sí, coincido sí. completamente en ese aspecto con, con Joaco. O sea, Calgary es un equipo, como bien es un equipo bueno, pero no es espectacular. Es un equipo que compite y ahí está peleando y un poco incómodo. Uh -huh. Y hasta ahí, hasta creo que está donde, hasta donde le dan su, su, su talento. Exacto. Eh, en el caso de Edmonton, creo que como bien menciona este Juaco, eh, está peleando ahí. La temporada pasada ya ha venido consolidando un proyecto sólido porque por mucho tiempo, o sea, estuvo arrastrando el, 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 el prestigio, o sea, y, pero ahora ya esos jugadores jóvenes que pudo ir recogiendo en los tres diferentes drafts cuando eran sus primeras selecciones y tenía acceso a eso, esos jugadores jóvenes ya están teniendo un impacto en la liga y están obviamente cobijados por Connor McDavid, que es obviamente ahorita el creo yo el mejor jugador el mejor, jugador de, de la liga, sin lugar a dudas, eh, pues ya están llevando ahí un ritmo importante y creo que Edmonton se puede, puede dar una propuesta bastante importante en, en, ya cuando se llegue a los playoffs ahí. Eh, en el caso de los Canadiens en mi opinión, este, pues se les vino ahorita ya una situación muy complicada, están en un momento diferente pero creo yo que sin lugar a dudas ellos van a avanzar tienen un equipo muy bueno, Carey Price para mí aún sigue siendo, aunque ya es un tipo que ya está a lo mejor en una etapa más madura sigue siendo para mí el portero el mejor portero de la liga y lo ha sido desde sí. hace mucho tiempo, entonces una vez que él en verdad se ponga las pilas y diga ¿sabes qué? ya voy a jugar, se vuelve totalmente una muralla ¿no? y sabemos que eso, eso les va a dar un, un buen apoyo al equipo, e incluso si tú ves las estadísticas, o sea el equipo está en cuarto, pero solo han conseguido 58 goles. O sea, si tú te fijas a los demás, no es mucha diferencia. El problema es que también les ha costado un poco adelante anotar y eso es lo que al final les ha, les ha ido dejando los puntos. Entonces yo Así creo es. que Carey Price esté metido en el juego, va a salir adelante y creo yo, mi pronóstico personal, creo que entra a Toronto primero, después entra este Edmonton y creo que los Canadiens se quedan ahí en el tercer lugar.
1: Yo creo lo mismo, entran ellos tres, eh, Winnipeg, sí. que... Va a tener alguna caída tarde o temprano, ¿no? espero yo, y ahí es donde Montreal va a aprovechar también ese instante del equipo de los Jets para poderse meter tercero. Eh, por ahí dijeron algo muy importante y es, si sí, clasifican y todo, pero depende mucho de cómo están los otros equipos en Estados Unidos para disputar los playoffs. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, porque por el otro lado también están unos equipos bastante fuertes en, en, en las otras divisiones, y como lo mencionó Omar Villegas acá, pues eh, para él el campeón de la Copa está ni Sandra de los Estados Unidos. A mí no me cabe tampoco la menor duda. Uh -huh. Porque los equipos de acá se conocen muy bien, pero cuando les toca enfrentar a los de Estados Unidos, pueden encontrarse con alguna diferencia y ahí ya.
2: Pero, pero eso es. puede ser también una desventaja para los de Estados Unidos
1: también, ¿no? Claro, va de parte y parte. Sin embargo, Exacto. pues, no sé, digo yo,
0: son más. Bueno, fuertes. pero es que
1: lo que pasa es que hay muchos
2: más mayoría, allá que. Aquí. Mayoría,
0: sí, montón. O sea, que el
2: porcentaje, el porcentaje indica que lo más probable es que quede un
1: equipo de allá. Por supuesto. Bueno, eso entonces, con respecto a la información del hockey, y pues para cerrar nuestro. Debate de hoy y por supuesto el programa noticias del cierre así córticas eh, volviendo a la Copa del Mundo el 2026 apareció el gobierno de Canadá a decirle a Montreal que no va a aceptar eh, los famosos otros sís o solicitudes de más dinero para pues eh, que la ciudad sea sede de la Copa del Mundo 2026. Esto es información que salió en Radio Canadá y bueno pues eh, cada día el tema de Montreal como sede se complica para recibir al menos tres partidos de la Copa del Mundo en el año 2026 y por supuesto ya tomó una ventaja más significativa Edmonton y Toronto que son las otras dos ciudades eh, candidatas a ser sedes de esta Copa del Mundo. Y en la Fórmula 1 eh, se va, están presentando ya los nuevos monoplazas sin grandes cambios, teniendo en cuenta que la nueva reglamentación está para el año 2022, así que Vamos a ver qué pasa. La pretemporada también empieza en 15 días y vamos a ver si Mercedes sigue teniendo ese poderío con Lewis Hamilton y compañía en la Gran Carpa del automovilismo. ¿no? ¿Tienen alguna noticia, cierre para irnos, Rapita? Eh, ganaron los Raptors.
2: <risa> <risa> eh, gracias a Dios, han ido mejorando poquito a poco, sin embargo, sin estar en regular. ¿Ah? Equipo raro y ese. Ah, María. Mira, le ganan al primero le la y pierden con el peor equipo de la Pero liga. Con Minnesota. O sea, y después casi vuelven a perder, después de haberle ganado a Milwaukee, casi vuelven a perder con Minnesota. Son irregulares, esa es la palabra. Por cierto, que Me hiciste acordar una nota de los Raptors. No van a estar, no se sabe por cuánto tiempo, sin Nick Nurse, el coach, y cinco de sus coaches del staff más Pascal Siakam eh, por cuestiones de protocolo de COVID. Eh, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero no van a estar por un buen tiempo. Quien va a dirigirlos va a ser escariolo que es el italiano que dirige a la selección española. Este, me parece un golpe duro. No, no han dicho aún exactamente la explicación, no, no, no la han dado. Simplemente dieron la información de que eso iba a, a suceder a partir de ahora. No vamos a ver ni a North ni a cinco de su equipo por unos tiempos,
1: incluido Pascal Seatán. Es un bueno, golpe duro para, para los Raptors. Por
0: supuesto que sí.
1: Alex, ¿tienes alguna nota de cierre pronto?
0: Eh, sí, pues solo para confirmar lo que se anunció hace unos cuatro o cinco días por ahí, que Qatar y Australia cancelaban su participación en la, en la Copa América de Argentina-Colombia. Entonces, este, pues bueno, los dos equipos invitados que, que por lo general tiene la, la justa sudamericana, pues... Han decidido que no van a participar, obviamente por razones eh, relacionadas a la pandemia.
1: Bueno, así que volverá al formato de los famosos dos grupos de cinco, como en uh -huh. otra oportunidad vimos también la eliminatoria, que se jugaba a dos grupos de cinco y ahí, ahí sacaban los clasificados a la Copa del Mundo. Pues eh, volverá al formato habitual pues, con los dos, uh -huh. con los verdaderos equipos de la división. A mí eso de invitar a Japón, Qatar, una, a Australia me parece una. Una estupidez, honestamente, eso no A mí problema. también. No, yo, yo, yo sí, por ejemplo, sí.
2: A mí me gustaba cuando iba a México, eh, iba uh -huh. a Costa Rica. Bueno, pero son equipos de, de, porque aquí de la, América. Porque de América, o sea, porque ¿sí? se llama Copa América, ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que entonces está la Copa de
1: Oro, entonces debería unificarse y a, a haber un gran torneo, digo yo. Señores, y a propósito de ese, ese es un tema que vamos a hablar con un colega colombiano, Reinaldo Acosta, en nuestro nuevo podcast en las 18. Eh, que va a salir pronto en Spotify y vamos a hablar de ese tema. La CONCACAF y la CONMEBOL deben unirse. Vamos a debatir, vamos a hablar con datos, estadísticas, hasta con los estadios, eh, asistencia a los estadios, demás. Eh, vamos a empezar a debatir si, si es conveniente o no, porque hubo un antecedente y fue la Copa América que se desarrolló en Estados Unidos, claro y, y de ¿no? ahí pues nacieron muchos rumores con respecto a eso no entonces vamos a hablar de ello con, con Reinaldo en las 18, así se llama el podcast que vamos a tener en versión audio Pronto si Joaquín se quiere animar allá para que le, yo le ensalce la lengua, pues con mucho gusto. <risa> <Me> encanta, <risa> le encanta, le encanta echarle picante. Sí. <risa> Me gusta echarle picante. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias a Laura también por colaborarnos con el debate del tenis. Gracias eh, a Joaquín. Gracias Alex por estar siempre conectados uh -huh. a Radio Sports edición semanal. No olviden este um, podcast va a estar en versión audio también en Spotify para la gente que quiera escucharlo en el carro, en su trabajo no importa en dónde, puede ponerse usted sus audífonos y escuchar también todo el debate de los temas más relevantes del deporte durante la semana aquí en Radio Sports. Y para las notas escritas de las fuentes que tenemos en cuanto a latinos en Canadá y los deportes de este país, pueden visitar www.radiosportsmtl.com Ahí pueden encontrar toda la información. Por supuesto, las redes sociales es arroba radiosportsmtl y ahí hacemos toda la actualización deportiva de Canadá en español queremos hacer la diferencia en eso señores, nos vemos, un abrazo y chao chao Hasta luego. chao bye, chao chao